0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für emotionale Stabilität während und nach deiner Therapie, für mentale Stärke, die dich durch Rückschläge hindurchtragen wird und für Spiritualität während deiner Therapie. Wie immer am Anfang einer Folge, mein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Dich dafür, dass Du mal wieder Deine so wertvolle Zeit hier investierst, um dabei zu sein. Ich habe aber auch noch eine Bitte an alle, die heute wieder dabei sind. Wenn es in Eurer Umgebung, vielleicht in der Klinik, in der Ihr seid, in der Tagesklinik, in der Therapie Menschen gibt, wo Ihr meint, die Impulse aus diesem Podcast können auch Ihnen helfen, Ihnen gut tun, vielleicht einen Impuls geben, anders zu denken, dann teilt doch gerne diesen Podcast, damit auch die Menschen den Vorteil haben, etwas für sich mitzunehmen, für ihre Therapie. Dafür mag ich dir schon jetzt aus vollem Herzen danken. Ich mag aber auch einer Hörerin danken, die mir vor kurzem geschrieben hat und die sagte, ich finde Deinen Podcast schön, ich finde ihn auch gut, aber es gibt auch krebskranke Menschen, die eine Diagnose haben, so wie ich, die bedeutet, dass am Ende kein Happy End winkt. Vielleicht machst Du mal eine Folge für uns, für Menschen, die keine Aussicht auf Heilung haben. Das werde ich sehr gerne tun. Ich bin gerade sehr am Nachdenken darüber. Mir geht sehr viel im Kopf rum, denn alle Folgen bisher zielen darauf ab, deinen Fokus auf Genesung zu richten, auf ein Leben nach der Krebstherapie, auf eine Vision deiner Zukunft, die du leben möchtest. Wenn du allerdings so eine Diagnose hast, ist es sehr schwer, sich auf so etwas einzulassen. Dazu aber etwas in den nächsten Folgen und mein besonderer Dank an die Dame, die mir das geschrieben hat. Doch kommen wir mal zum heutigen Thema. Der Titel dieses Podcasts, der mag ja den einen oder anderen an seinen Konfirmandenunterricht erinnern, an einen Gottesdienst, an eine Predigt, die er schon mal gehört hat, denn Liebe, Glaube, Hoffnung kommen ja immer wieder vor im kirchlichen Kontext. Ich mag meine Ideen zu diesen drei Begriffen heute mal mit dir teilen, denn für mich haben sie eine ganz besondere Bedeutung und ich wünsche mir, dass du aus meinen Ideen dazu Impulse für dich mitnehmen kannst. Ich mag mit dem Glauben beginnen. Und da habe ich gleich eine Frage an dich. Was bedeutet Glaube für dich? Ist Glaube etwas für dich, was rein aus dem kirchlichen Kontext kommt? Oder ist Glaube etwas anderes auch noch für dich? Oder hat Glauben überhaupt nichts mit kirchlichem Kontext zu tun, weil du genau daran eben nicht glaubst? Was ist Glaube für dich? Wenn du im kirchlichen Kontext unterwegs bist und an Gott, den Schöpfer glaubst, an eine Schöpfung, eine Schöpferkraft, dann kann ich das teilen, denn eine Schöpferkraft ist uns Menschen auch gegeben. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und wie wir das machen können, darüber habe ich in diesem Podcast schon viel gesprochen. Unsere Schöpferkraft sind unsere Gedanken und unsere Emotionen. Mit dem können wir Dinge schon mal in Gedanken entstehen lassen und die dürfen dann im Außen auch in Erscheinung treten. Und ich habe vor kurzem erst eine wunderbare Keynote von Dieter Lange gehört, der ein unfassbar lebenserfahrener Mensch und Coach ist. Der sagte, alles kommt von innen heraus. In seiner Branche geht es ja um Speaking, um Coaching und so weiter. Und da geht es dann auch darum, dass er sagt, du bist erst Speaker, du bist Coach, um es dann zu werden. Du lernst nicht Techniken, um dann Coach zu werden. Das Spiel geht andersrum. Alles beginnt von innen nach außen. Und da bin ich beim Glauben, denn Glaube ist für mich eine tiefe innere Überzeugung, dass etwas funktionieren wird, dass ich gesund werde, dass ich ein langes Leben habe, dass ich erfolgreich sein werde, was auch immer. Ich glaube daran, dass. Und dieser Glaube, diese tiefe innere Überzeugung, ist immer verbunden mit Gedanken. Ich denke daran, dass ich erfolgreich sein werde. Ich denke daran, dass ich gesund sein werde. Und wenn ich das richtig gut machen möchte in meinem Denken, dann hole ich mir noch die Gefühle dazu, wie fühle ich mich, wenn ich gesund bin? Wie fühle ich mich, wenn ich erfolgreich bin? Vor allen Dingen, was bedeutet Erfolg für mich? Es ist für jeden was anderes, genauso wie Glaube für jeden etwas anderes ist. Dennoch, wenn wir es runterbrechen, ist Glaube eine unfassbare Kraft, wenn wir es so betrachten, dass es eine feste innere Überzeugung ist, die mit bestimmten Gedanken verbunden ist, und diese wiederum mit bestimmten Gefühlen verbunden sind. Und genau das ist für mich unsere menschliche Schöpferkraft, mit denen wir Dinge beeinflussen können. Ich habe ja in einer der vorigen Folgen schon darüber gesprochen, dass es mittlerweile bewiesen ist, wissenschaftlich bewiesen ist durch Versuche, durch Experimente, dass die menschliche DNA auf Emotionen reagiert auf Gefühle. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, wenn du zum Beispiel daran glauben würdest, dass du Kraft deiner Gedanken, deine DNA positiv beeinflussen kannst, oder wenn wir das weiterspinnen, wenn du fest der Überzeugung bist, daran glaubst und daran denkst, jeden Tag, dass deine DNA neue Zellen hervorbringt, die ausschließlich gesund sind und dies deinem Körper ermöglichen, krebsfrei zu werden, was wäre dann das Resultat? Ich weiß es nicht. Wir wissen aber heute, dass tatsächlich auch Erkrankungen wie Krebs durch mentale Kraft beeinflussbar sind. Joe Dispenza hat in den USA, ich habe schon viel von ihm gesprochen, Forschung angestoßen, die in dieser Richtung gehen und auch da gibt es schon vielversprechende erste Ergebnisse. Aber natürlich wollen und brauchen wir immer Beweise, damit wir sagen können, es funktioniert. Ich bin auch ein Freund davon, Beweise zu haben, aber insbesondere wenn es um Glauben geht, um eine feste innere Einstellung, dann hilft mir ein Beweis nichts. Jedenfalls nicht in diesem Sinne, wenn es um Gedanken, wenn es um Spiritualität auch geht. Glaube ist ja auch etwas Hochspirituelles. Da nützen mir keine Beweise was, weil jeder Mensch empfindet anders. Deswegen funktioniert eine innere Überzeugung, Gedanken, Emotionen, das funktioniert bei jedem Menschen ganz, ganz individuell. Und ich weiß nicht, wie man das empirisch nachweisen möchte. Ich bin ein Freund davon zu sagen, ich versuche es mal. Weil dann mache ich die eigene Erfahrung. Ich erfahre etwas. Ich erweitere mein Wissen, meinen Kenntnisstand. Und erfahren kann man Dinge nur, wenn man etwas tut. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, und das ist mein Glaube, ich glaube daran, dass wir durch eigene Erfahrung unseren Horizont erweitern. Und dass wir nur durch eigene Erfahrung auch für uns herausfinden können, ob... Unser Glaube, woran auch immer wir glauben, auch gern an Gott, an die Schöpferkraft, an die Hilfe von Gott, wenn es denn hilfreich ist, wenn es dir dienlich ist, um zu sehen, was tut es mit mir, hilft es mir in der Therapie, schafft es das sogar, vielleicht wieder gesund zu werden, oder schafft es das, dass ich länger als erwartet lebe? Dafür gibt es noch keine Untersuchung, keine empirischen Beweise, aber in meiner Welt und in meinem Denken gibt es da sehr, sehr vielversprechende, wie ich schon sagte, erste Ergebnisse. Und ich mag dir jetzt eine Frage stellen, was würdest du denn tun, würdest du genau wissen, dass das funktioniert? Würdest du jeden Tag eine halbe Stunde Zeit investieren, damit du die Kraft deiner Gedanken nutzen kannst, um deine DNA umzuprogrammieren, wenn es denn bewiesen ist, dass das in deinem Einflussbereich liegt? Oder würdest du sagen, das sind alle Spinner, ich muss jetzt erstmal sehen, dass 100.000 Menschen das geschafft haben. Aber vielleicht hast du nicht mehr die Zeit, abzuwarten, bis 100.000 Menschen das geschafft haben. Mir wäre das zu vage, ich würde den Versuch wagen, und da bin ich bei Shakespeare, weil alles, was uns abhält, sind Zweifel, kann nicht funktionieren, weil der hat das nicht rausgefunden, die Wissenschaft weiß das noch nicht und so weiter und so fort. Das sind alles Zweifel. Deswegen wollen wir auch immer ganz viele ähm, Nachweise auf den Homepages haben. Wir wollen immer Berichte von mindestens 10, 20 Leuten auf den Homepages haben, die uns erzählen, wie toll das bei ihnen funktioniert hat. Heißt aber noch lange nicht, insbesondere wenn es um mentales Training geht, dass es bei mir auch genauso gut funktioniert und vor allen Dingen kommt die Entscheidung dann nicht aus dir selbst heraus, sondern du wirst von der Meinung anderer dahin gezogen. Mein Tipp ist, wenn du etwas erfährst, etwas Neues, neues Coaching, neues Training, auch ein neues Medikament, wenn du darüber Kenntnis erlangst, geh mal in Gedanken genau an diesen Ort und spür mal in dich rein, ob das, was du da erfahren hast, in Resonanz geht mit dir, ob du fühlst, das kann gut für mich sein. Und wenn du so ein Gefühl in dir hast, dann ist es echt egal, was andere darüber denken, dann ist mein Tipp, mach du es, weil wenn du das schon fühlen kannst, dass es dir gut tut, dann ist es in meiner Überzeugung auch so, dass es genauso sein wird. Das zum Thema Glauben. Ich glaube, Glaube als innere Überzeugung oder auch Glaube im im kirchlichen Kontext ist eine unfassbar große Kraft, die Menschen in jeder Beziehung helfen kann. Das nächste ist Hoffnung für mich. Hoffnung, da gibt es auch ganz viele Sprichworte drüber, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist eins, was mir sofort in Gedanken kommt. Hoffnung ist ein Element was uns auch trägt, wenn ich in der Hoffnung bin, in der Zuversicht bin und dann noch den Glauben daran habe, dass diese Zuversicht gerechtfertigt ist, dann ist das in meinem Verständnis auch eine unfassbare Kraft. Und Glaube und Hoffnung zusammen, die bewirken im Grunde genommen, dass du viel weniger Angst hast. Denn Angst ist enge. Wenn man Angst hat, dann spürt man enge. Niedergeschlagen ist man. Man fühlt sich zusammengepresst. Wenn du eine Panikattacke hast, weißt du genau, wovon ich spreche. Dann kriegst du keine Luft mehr. Du fühlst dich manchmal, als würde jemand auf deinem Brustkorb sitzen. Es rauscht in den Ohren. Aber Glaube und Hoffnung, die schaffen Freiraum in dir. Und die sorgen dafür, dass Ängste immer weniger ins Bewusstsein kommen und immer weniger in Emotionalität kommen und da Besitz von dir ergreifen. Und wo wir gerade das Thema Ängste haben, mag ich dir noch ein paar Impulse dazu geben, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander ist, aber dennoch mag ich es tun. Denn wenn du eine Angst hast, stell dir mal die Frage, was willst du mir sagen? Welche Information fehlt dir noch? damit du eben diese Angst nicht haben musst. Und ich weiß, viele Menschen, mit denen ich arbeiten darf, und die diese Diagnose haben, sagen alle, ich habe auch Angst davor, dass ich sterben werde. Welche Information fehlt? Über den Tod zum Beispiel. Welchen Glauben müsstest du haben, dass die Angst davor weniger wird? Und ich meine diese Frage wirklich ernst, denn in der Regel... Haben wir Angst, weil uns eine bestimmte Information fehlt, welche auch immer das sein mag? Oder wenn du Angst hast, die Chemotherapie wirkt nicht, oder, oder, oder. Frag dich mal, welche Information dir fehlt und noch was zur Angst. Wenn du Angst hast und immer sagst, ich will die Angst nicht haben und du kämpfst zunächst erstmal gegen an, dann kann das durchaus passieren, dass die Angst dadurch kräftiger wird. Wenn du aber sagst, ja, ich habe jetzt Angst davor, dass ich sterben kann, weil ich jetzt Krebs habe, dann gehst du erstmal in die Akzeptanz rein. Und wenn du in die Akzeptanz gehst, dass du jetzt halt Angst hast, dann ist es so, dass sie schon von aus diesem Grund heraus weniger wird. Und dann wirst du nach deinen Möglichkeiten schauen. Erst Akzeptanz, denn die Akzeptanz öffnet unfassbar viele Wege in Möglichkeiten. Und du wirst deine dann finden, vielleicht auch mentales Training, um deine Angst weiter zu reduzieren und sie auch zu bewältigen, sie zu transformieren in ein gutes, dir dienliches Gefühl. Also Hoffnung ist auch eine innere Kraft, die trägt. Hoffnung und Glaube mögen, den Stress in dir reduzieren und das wiederum hat nachgewiesen durch eine Studie vom Max-Planck-Institut, dass dein Immunsystem besser funktioniert. Es ist nachgewiesen, dass Menschen, die unter weniger Stress leiden, ein deutlich aktiveres Immunsystem haben. Und das nächste, der letzte Begriff, auf den ich jetzt auch zum Schluss dieser Folge kommen mag, ist die Liebe. Schon in der Bibel steht geschrieben, und die Liebe bleibt, denn sie ist die Größte unter ihnen. Oder so ähnlich. Ich habe das jetzt sicherlich nicht original zitiert. Aber der Kernsatz ist, die Liebe ist die Größte. Und wie viele Gedichte gibt es über die Liebe? Wie viele Gedichte, wie viele Verse, wie viele Bücher, wie viele Ratgeber gibt es über Liebe? Aber was ist Liebe? Liebe zum Sein, Liebe zu deinem Leben ist doch auch eine unfassbare Kraft, wenn du sagst, ich liebe mein Leben und mein Leben liebt mich. Spür mal in dich rein, was das mit dir macht. Ich liebe mein Leben und mein Leben liebt mich. Stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin sagt zu dir, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Was für ein Gefühl ist das in dir? Was für ein Gefühl ist das, Liebe zu einem anderen Menschen ganz tief zu empfinden? Was lässt dich das für den anderen Menschen alles tun, diese Liebe zu ihm? Unfassbar ist das, oder? Und wenn du jetzt diese Liebe zu deinem Leben nutzt und die Liebe zu deinem Körper und das noch in Dankbarkeit mit, nicht umwandelst, aber Dankbarkeit noch dazukommen lässt, dann ist das für mich eine unfassbar große Kraft. Wenn du jeden Morgen aufwachst und dich dafür bedankst, dass du da bist und dass du schon so viele Dinge in deinem Leben erlebt hast und dass du dein Leben liebst und deinen Körper liebst, ich glaube, das ist eine unfassbar große Kraft, die dir dienlich sein kann während deiner Therapie. Insofern sind für mich diese drei Begriffe in den richtigen Kontext gebracht, also in diesen Kontext der Krebstherapie gebracht, für mich eine unfassbare Kraft. Denn wenn ich mit meinem Leben hadere, es nicht liebe von ganzem Herzen, dann ist das auch für meinen Körper und für meinen Geist, für mein Unterbewusstsein kein guter Grund, dabei zu bleiben und alles Mögliche zu tun, gesund zu werden. Die Liebe zum Leben, die Liebe zu mir selbst ist eine unfassbar große Kraft, genau wie der Glaube. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Impulse geben können und vielleicht nimmst du das ein oder andere aus diesem Podcast für dich mit. Ich würde es mir wünschen, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können...